0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasuti.
1: Wochenlang haben die Pflegekräfte gestreikt und jetzt gibt's endlich eine Einigung. Allerdings erstmal nur bei einem der drei Klinikstreits. Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit der Charité geeinigt. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast. Die Woche in Berlin, immer freitags, fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Und man muss sagen, das war überhaupt mal wieder eine echt krasse Streikwoche bei uns in Berlin.
2: Aber Holla, total. Lehrer haben gestreikt und unter anderem kleinere Klassen gefordert. Bauarbeiter haben demonstriert und die IG Bau, die Gewerkschaft, droht mit Streik, wenn es nicht neue Tarifverhandlungen gibt, bei denen auch die oft langen Anfahrtswege vergütet werden. Beim Essenslieferdienst Gorillas gab es auch einen Streik, auch die fordern fairere Löhne. War schon richtig was los hier bei uns in Berlin, aber der größte und ja auch längste Streik, der bleibt der der Pflegekräfte und Mitarbeiter von Charité und Vivantes. Und zumindest bei der Charité endet dieser lange Streik nun nach, du hast es gesagt, nach vier Wochen. Und
1: der Weg dahin war wirklich eine schwere Geburt. 21 Stunden lang haben die Verhandlungen gedauert, die gingen die ganze Nacht durch. Donnerstag früh dann um 6.41 Uhr hat die Konzernleitung der Charité schließlich ein Eckpunktepapier für den Tarifvertrag unterschrieben.
2: Der Hauptgrund für den unbefristeten Streik, wissen wir alle, war die Überlastung des Personals. Ja, nun soll es Verstärkung geben, bis das in den Krankenhausstationen aber wirklich spürbar sein wird. Das wird noch ein bisschen dauern. Erstmal muss aus dem Eckpunktepapier ein gültiger Tarifvertrag werden. Das soll innerhalb der nächsten Wochen passieren. In diesem Vertrag steht dann unter anderem, dass die Charité in den nächsten drei Jahren mehr als 700 neue Pflegekräfte einstellen will.
1: 700, das ist schon echt eine stattliche Zahl. Ist denn das realistisch?
2: Naja, der Markt ist schon umkämpft. Pflegekräfte sind begehrt überall in Europa. Deshalb soll an der Charité vor allem auch in die Ausbildung investiert werden, damit neue ausgebildete Pflegekräfte dazukommen können. Deswegen sollen drei neue Ausbildungsstationen entstehen. Außerdem eine Intensivlernstation. Und es soll im Dienstplan mehr Platz für die Einarbeitung von Azubis geben.
1: Also für Nachwuchs wird gesorgt, aber auch für die, die schon länger an der Charité arbeiten, gibt es Verbesserungen.
2: Ja, es wird ein Punktesystem geben, wenn die Pflegekräfte häufig auf einer Station arbeiten, die unterbesetzt ist. Dann bekommen sie, wenn sie das ein paar Mal gemacht haben, also in Unterbesetzung gearbeitet haben, dann bekommen sie einen freien Tag, können wir sagen, immerhin.
1: Ja, immerhin. Charité und Verdi haben sich also geeinigt und die gute Nachricht für alle Patienten, zumindest einer Charité, wird ab sofort dann auch nicht mehr gestreikt.
2: Ja, aber du hast es eingangs gesagt, wir haben ja drei Klinikstreits ähm, und bei Vivantes wird schon noch gestreikt. Du hast vorhin, also heute an diesem Freitag, an dem wir aufzeichnen, mit Anja Vogt von Verdi telefoniert. Sie ist bei den Verhandlungen mit Vivantes dabei und sie ist fix und fertig, aber auch zuversichtlich.
3: Ja, also wir haben die ganze Nacht verhandelt und verhandelt denn immer noch. Also ich bin jetzt irgendwie seit gefühlt 30 Stunden wach und die Verhandlungen laufen fast genauso lange. <lacht> äh, aber wir bewegen uns aufeinander zu und ähm, ja, ich glaube, wir kommen zueinander. Es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber tendenziell sehe ich da auch Licht am
1: Horizont. Das ist ja eine wunderbare Nachricht, auch wenn das natürlich mit 30 Stunden wach echt krass klingt. Wie hält man sich da äh, am Leben? Wie viel Kaffee haben Sie getrunken?
3: Oh, ich habe es gar nicht mehr gezählt. Ähm, ja, Kaffee und gegenseitig hält man sich wach und man ist ja auch immer angespannt, ne? weil Verhandlung ist ja auch immer, man muss aufpassen und Obacht geben und so. Also es geht schon.
1: Jetzt ist ja in dem Eckpunktevertrag bei der Charité äh, auch unter anderem festgelegt, dass 700 neue Pflegekräfte über drei Jahre Stück für Stück eingestellt werden sollen und auch in die Ausbildung investiert wird und so. Ist sowas ähnliches denn bei Vivantes auch in Sicht?
3: Am Ende muss, muss sowas kommen, weil sie müssen halt Personal aufbauen. Es fehlt an allen Ecken und Enden und ähm, ja. Sie müssen Sie müssen jetzt im Personal investieren. Es ähm, hilft ja alles nicht. Die Situation ist so schlecht. Ähm, Kollegen arbeiten so äh, in Unterbesetzung. Da
1: muss was passieren. Was sagen Sie, wie lange dauert das noch? Ich
3: also werde jetzt äh, nicht in die Glaskugel schauen, aber ich denke, vielleicht heute oder morgen, aber auf alle Fälle noch in dieser Woche wird ein Abschluss kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, bei, Vivantes. bei den Pflegekräften. Ne? streiken ja auch noch die Töchter, also die Kollegen im outgesourceten Bereich, da geht es ja um mehr Geld, da wird es noch ein bisschen länger dauern.
1: Aber klingt gut, ne? Eine Lösung ist laut Verdi also in Sicht und damit auch endlich eine Besserung für die völlig überlasteten Pflegekräfte. Wir drücken fest die Daumen, dass der Streik auch bei Vivantes nun bald endet und die Pflegekräfte endlich wieder einfach das machen können, was sie eh die ganze Zeit eigentlich nur wollen, nämlich mit Würde und vor allen Dingen mit genug Zeit für jeden Einzelnen die Patienten versorgen. Musik Leiden, Pech und Wahlpannen, das können wir hier in Berlin. Aber eine komplette Wahlwiederholung? Wird's nicht geben.
2: Ja, das sagt zumindest der aktuell noch regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Ein bisschen erkältet, wie ich übrigens heute auch. Ja, Kein Mitleid bitte. Ja, Er war ein bisschen erkältet heute an diesem Freitagvormittag, an dem wir den Podcast aufzeichnen. Im Roten Rathaus ist er an die Mikrofone getreten und hat sich erstmal mal entschuldigt für Wartezeiten vor einigen Wahllokalen, für Stimmzettel durcheinander und Verspätung bei der Auszählung.
0: Unregelmäßigkeiten kann es immer geben. Aber sie dürfen nicht in diesem Umfang stattfinden, wie sie offensichtlich stattgefunden haben. Wir gehen zum derzeitigen Sachstand davon aus, dass sie nicht, diese Unregelmäßigkeiten nicht mandatsrelevant sind oder wahlverfälschend. Aber es gibt nichts drum herum zu reden. Es hat viel Einschätzung gegeben und viel Planung. Ja, und er sagte auch noch,
2: jetzt müsse sichergestellt werden, dass sowas nicht nochmal passiert.
1: Ja, sicherstellen, dass das nicht nochmal passiert. Wie macht man denn das? Die Landeswahlleiterin Petra Michaelis, die ist ja auf eigenen Wunsch inzwischen auch offiziell vom Senat abberufen worden. Ab 14. Oktober ist diese Abberufung dann wirksam. Bis dahin muss sie aber noch zusammen mit dem Landeswahlausschuss das amtliche Endergebnis der Abgeordnetenhauswahl endlich mal feststellen, aber an ihr alleine liegt ja auch nicht. Ne? Nur weil sie jetzt das Ehrenamt der Landesverleitung nicht mehr macht, wird ja nicht automatisch alles besser.
2: Nee, und das weiß auch der Senat. Das gesamte System muss verbessert werden und das schnell, sagt
0: Müller. Denn es ist nicht zwingend, dass nächste Wahlen erst in fünf Jahren stattfinden. Es kann zwischendurch Volksentscheide geben. Es kann zwischendurch Bundestagswahlen geben. Das haben wir alles schon erlebt. Deswegen sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen, wir haben ja fünf Jahre Zeit bis zum nächsten Wahltermin und bis dahin organisieren wir alles gut. Das ist nicht sachgerecht.
1: Gut, aber erstmal warten wir alle auf das Ergebnis dieser Wahl, wie gesagt am 14. Oktober. Und dass es doch noch punktuell zu Wahlwiederholungen kommen könnte hier in Berlin, also ausgeschlossen ist das nicht.
2: Senator Geisel bestätigte zwar auch nochmal, die gesamte Wahl muss wohl nicht wiederholt werden. Dafür gäbe es auch extrem hohe rechtliche Hürden und die Wahlpannen müssten dafür auch mandatsrelevant sein. Weder die Bundestagswahl noch die Zweitstimmenwahl fürs Abgeordnetenhaus sei da gefährdet, wiederholt werden zu müssen. Aber bei der Erststimmenwahl könnte es einige Wahlkreise betreffen. Ein bis drei, sagt Geisel, bei denen es zu Nachwahlen für eben diese Erststimmen kommen könnte.
1: Am Donnerstag, den 14. Oktober, wissen wir mehr. Teilweise Wahlwiederholung für die Erststimmenwahl des Abgeordnetenhauses. Ja oder nein? Bleibt spannend. Fair fand ich, muss ich sagen, dass Michael Müller den Wahlhelfern nochmal gedankt hat.
0: Ich betone auch an dieser Stelle, dass es nicht darum geht, den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern vor Ort irgendwie Schuld zu geben. Sondern im Gegenteil, wir sind sehr dankbar dafür, dass so viele sich gemeldet haben und diese Aufgabe mit übernommen haben. Deutlich mehr, tausende mehr, als es sonst bei Wahlen sind.
2: Das ist jetzt schon so ein bisschen Fishing vor Kompliments, dass du den Ton abspielst, ne, wenn man selber Wahlhelferin war. Nein,
1: weiß gar nicht, was rein du meinst. Rein
2: zufällig da reingemogelt. <lacht>
1: Flickenteppich aus verschiedenen Regeln und Regeln, die sich teilweise widersprechen. Wir erinnern uns alle, glaube ich, noch sehr gut, wie chaotisch das zu Beginn der Pandemie war, bis ich mal geeinigt wurde, wo nun eigentlich was gilt und was nicht. Und die allgemeine Verwirrung, sie geht schon wieder los.
2: Ja, es geht um die Maskenpflicht an Berlins Grundschulen. Erst seit einer knappen Woche gilt, dass das, dass Grundschüler im Unterricht keine Maske mehr tragen müssen. Kritik daran gab es schon vorher, vor allem von besorgten Eltern. Darum ging es auch in unserer letzten Podcast-Folge. Da haben wir unter anderem mit Katrin Rönnecke von einer Elterninitiative gesprochen. Im Hinblick auf die Delta-Variante hätte sie die Maskenpflicht gerne noch weiter an den Schulen gesehen. Am liebsten, bis der Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen ist.
1: Es sind nur noch ein paar Wochen. Wir haben von Biontech gerade gehört. Wir sind bald soweit. Im Oktober äh, bringen wir das Ding äh, durch die Prüfung. Das wäre dann auch ein bisschen für die Katz, dass sie jetzt bis hier so gut durchgehalten haben und dann geben wir auf. Ja, und jetzt hat sich das Robert-Koch-Institut zu dem Thema gemeldet.
2: Ja, und das RKI schlägt sich da klar auf die Seite der besorgten Eltern. Institutsleiter Lothar Wieler schaut ja, besorgt auf die Herbst- und Wintersaison, wenn es draußen kälter wird und nicht mehr ganz so oft gelüftet wird. Er geht davon aus, dass die Ansteckungszahlen dann in Innenräumen wieder steigen und vor allem die möglichen Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung machen ihm ja mit Blick auf die Grundschüler ohne Maske sorgen.
0: Da werden in Kürze auch Daten publiziert werden, die belegen, dass eben bei Kindern auch Long-Covid vorkommen kann. Und deshalb sind wir nach wie vor der Ansicht, dass wir Kinder zu schützen haben.
2: Wobei wir sagen müssen, er versteht durchaus, dass das Wegfallen der Maskenpflicht für viele Schüler wie eine Befreiung empfunden wird.
0: Die haben jetzt wirklich im letzten Jahr gerade ja auch eine Menge einstecken müssen, durch, dadurch, dass Schulen und Kitas geschlossen werden müssen mit all den Folgen. Wir wollen, dass Schulen und Kitas aufbleiben, aber bitte unter Beibehaltung von Schutzmaßnahmen.
1: Ja, und nun? Vom Senat ist das ja beschlossene Sache. Es gilt ja nun auch bereits seit einer Woche.
0: Ja, das RKI gibt ja immer
2: Empfehlungen raus. Ein logischer Schritt wäre jetzt gewesen, die RKI-Empfehlung nach der Entscheidung des Senats anzupassen. Genau, das machen die aber nicht bis Frühjahr 22. Also nächstes Jahr möchte das Robert-Koch-Institut seine Empfehlung, Maske weiterzutragen, für Grundschulen und Kitas und auch für Pflege- und Altenheime beibehalten. Die Last der Entscheidung liegt also mal wieder ja, allein bei den Eltern, wie so häufig in der Pandemie. Mhm. Kann man sich jetzt aussuchen, gehe ich nach dem, was der Senat beschlossen hat und erlaube meinem Kind die Maske im Unterricht abzusetzen oder gehe ich lieber nach dem, was das RKI empfiehlt und sage, Du, auch wenn die anderen Kinder die Maske absetzen, lass mal deine bitte lieber auf.
1: Ja, nicht das erste Mal während dieser Pandemie, dass durch widersprüchliche Empfehlungen die Verwirrung nur noch wächst. Aber sagen wir mal so, Montag beginnen sowieso erstmal die Herbstferien. Da ist das Thema Maske im Unterricht, ja oder nein, für zwei Wochen eh erstmal Zumindest allen Schülern. Schnurz, piep, egal. Bevor ich mich jetzt verabschiede, muss ich noch kurz in meine imaginäre Partyhupe tröten. Tröd, pasortiert heute Geburtstag und zeichnet trotzdem den Podcast auf. Ja, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und danke, dass Sie reingehört haben. Wir, wir emotionslos Danke sagt, unglaublich. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
2: Und wir hören uns bald wieder. Uh, Unser Podcast uh, gibt es uh, jede Woche neu. Immer uh, freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: <lacht> das habe ich versucht, die stark irritiert. Uh, Sie finden den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und auch immer auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
2: Und natürlich freue ich mich wie ein Geburtstagskind, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche. Tröd.